0: Jorge Prieto y de el 86% de ocupación de camas que teníamos en toda la provincia en el día de ayer, hoy ya supera el 90%. Mm, Dios mío. Estamos viviendo una segunda ola que eh, paradójicamente lo que pasó en la primera o comparativamente, tenemos la misma cantidad de casos en el, en el pico, pero tenemos un contagio mucho mayor en el tiempo mucho más rápido, uh-huh. tenemos una ocupación de camas mucho más más importante y un contagio y una afectación en cuanto de camas críticas de gente de mucha menor edad. Hoy el promedio en toda la provincia de Santa Fe es de 54 años de ocupación de camas de terapia intensiva. Uh-huh. Esto marca de alguna manera es que ya no es la cuestión que vivíamos el año pasado, es bueno, a quién afecta o a quién peor o quien peor la pasa en esta situación es la, el adulto mayor. Aquí directamente, recién un colega me acaba de decir que falleció un amigo que no tenía ninguna, ninguna comorbilidad con 40 y chirona de años, o sea, Ay, Dios mío, sí. estamos hablando de una situación realmente crítica. ¿Te Para acordás, contexto... ¿Te
1: acordás sí. Mariano, que el año pasado la gente decía, bueno, todos lo vamos a agarrar, todo lo pasamos bien, porque o bien, eh, con, con la, la, los mmm, contratiempos propios de una enfermedad que algunos prácticamente ni se dieron cuenta que la tenían? En mi caso sí me recontradí cuenta. Pero no tuvimos que internarnos muchos. Ahora el tema está en la cantidad de personas internadas.
0: Es que totalmente diferente. La situación de las nuevas cepas que llegaron en esta segunda ola y que están afectando a toda la provincia, marca una tendencia totalmente diferente, incluso con el el proceso del contagio. El año pasado vimos claramente que Rosario se contagió al tiempo y a bastante tiempo después llegó el virus a la ciudad de Santa Fe y después se fue propagando de a poquito por cada una de las localidades. Bueno, esto fue totalmente diferente. Una de las regiones más afectadas en este comienzo de la segunda ola de nuestra provincia es la, en la zona del de departamento Castellanos y particularmente Rafaela. Eso marca de alguna manera cuál es la situación. La primera persona fallecida por la cepa de Manaos se dio en Rafaela, no se dio ni en Rosario ni en Santa Fe, para que tengamos en cuenta que el virus... Eh, está actuando de una manera totalmente diferente a la que actuó en mm-hmm. la primera ola y realmente es una situación crítica, ustedes sabrán obviamente por las noticias aquí en la capital de de, de, de la provincia, se está instalando frente al hospital Cushen, ya está casi terminado un hospital de campaña, esto es un trabajo del Ministerio de Defensa pedido por Juan Pablo Poletti, el director de, del hospital Cushen, y digo en... en eh, un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud ya se instaló y el lunes comenzaría a funcionar, son nueve sí. carpas, donde agrandarán aproximadamente unas 40 camas, por ahora solo para eh, pacientes no COVID y no críticos, o sea, para, de alguna manera... ...ayudar a la, a la saturación que tiene eh, el hospital Cuyen... ...y esto de alguna manera marca eh, la diferencia ya con el año pasado... donde sí, era alta sí. la ocupación... ...y donde la cantidad de camas... ...se incrementó en todo el sistema público y privado... ...más público que privado... En, digo, ...hablo de las camas de terapia intensiva... ...en más de un 100%. Claro. Pero aquí hay una cuestión muy básica... ...que también la charlamos fuera de cámara... Eh, ...fuera de, de micrófono Moni... Eh, Vos podés tener y podés agrandar un montón de cuestiones en lo técnico, en cantidad de camas, pero una persona que trabaja en una guardia de una terapia intensiva, un terapista, no se forma en un par de meses. Claro. No es lo mismo que comprar una cama. Claro. Entonces eh, vos podés tener... agrandar un montón claro. de cantidad de cama pero si no tenemos profesionales para, para atenderlos, realmente es imposible. digamos
1: Lo que decíamos, eh, los terapistas no puede ir, vos podés comprar la cama, tener el mejor lugar, pero no podés poner un dentista que te vaya a cuidar esa cama, tiene que ser un terapista porque es algo muy complejo, y esas personas, algunas están agotadas, otras están enfermas, lo decía el director del hospital en una nota que veía el otro día, Por favor, ya no damos más. Eh, Creo que que todo se va a seguir extendiendo. Eh, Me parece que lo del presidente que habló hasta el 21 de mayo no va a ser solamente para Córdoba y para Buenos Aires, sino que va a a ser instrumentado en gran parte del país. Tenemos una situación crítica, eh, pero lo hablábamos ayer también. Hay gente que todavía no lo ha entendido.
0: No, 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 hay gente que no lo entendió, incluso para para despolitizar un poco esto, porque muchas veces se dice, bueno, descreemos del político, y está bien que descreas del político, es totalmente lógico por todo lo que pasa en el día a día, pero ahora los profesionales médicos, la Asociación de Médicos de la República Argentina, está diciendo que si no hay eh, restricciones más severas a las que tenemos, esto va a ser realmente un colapso sanitario. no se va a poder atender a la gente y realmente no vamos a tener los profesionales disponibles para poder afrontar esta situación. Ayer escuchaba a uno de los terapistas, eh, uno de los pediatras del hospital Garrahan de Buenos Aires, también diciendo lo mismo, abrimos una nueva sala COVID pediátrica y esto de alguna manera te muestra cómo el virus actúa diferente y realmente que hay que que tomarlo de manera diferente. Ahora, si todos vamos a creer en cada uno la teoría que nos convenga, nos vamos a mirar el ombligo y vamos a, a tomar decisiones solo para eh, salvar nuestra situación particular. y No atendiendo y no respetando todo lo que nos dicen los profesionales, realmente no estamos colaborando para en nada. absolutamente nada, porque nosotros eh, en, la, en La Fácil eh, criticamos a los que eh, forman parte de fiestas clandestinas, criticamos a los que incumplen el protocolo, criticamos a un montón de cosas, a los políticos mismos, pero pues a la hora de nosotros cumplir con todos esos protocolos, con el dispensamiento, con el lavado de manos, con no asistir a fiestas clandestinas, una fiesta clandestina no es nomás la que se genera eh, con un montón de personas, con un DJ, y, no, hay fiestas clandestinas o encuentros clandestinos que se también generan en lugares privados, en casas particulares, que también realmente generan un problema, y en pueblos como los nuestros van a generar un problema aún mayor, porque somos comunidades muy chicas, donde la transmisión de, del virus va a ser mucho más rápido que quizás incluso en una ciudad, y donde nos puede generar un problema sanitario, porque se está viendo... De que cada una de las localidades pequeñas man, derivan su, sí. eh, sus enfermos de COVID por una situación crítica a, la, a las grandes ciudades, nosotros por ejemplo, particularmente a Rafaela, donde la saturación hace que ya está, sea, ya está, que está completa. Es ya, ya está. Más del 90% ese es el número, digamos, más relevante para él. Eh, va a ser un momento, hay una frase que eh, la he escuchado esta semana que, que, que está muy buena dice que va a ser un momento, o ya estamos en un momento donde tengas o la obra social o la preparada que todos conocemos, o no sí. tengas obra social, no vas a tener una cama de terapia intensiva. Sí, sí, es esto eso. No, esto, es esto, eh, esto eh, digamos, no discrimina en, en extractos sociales o económicos. El virus, y lo hemos visto a través de todo este tiempo, afecta y golpea todos los extractos sociales. Por y igual. A, a cualquiera lo puede, lo, lo puede dejar en cama, crítico, obviamente, o llevarlo a la muerte, por supuesto.
1: Eh, Muchas gracias Mariano, Eh, quería comentar con vos porque sé que vas, venís, que estás en contacto, Eh, y bueno, te decía esta mañana, por ahí vos mirás las redes sociales y y el consejo es, no escuchen radio y no miren televisión porque les llenan la cabeza, y sí, sí, haciendo todo eso, diciendo lo que estamos diciendo, la gente no hace caso, entonces qué hay que hacer, abrir con una motosierra las cabezas para que nos cuidemos,
0: recién estaba hablando... eh, Hay, hay una, eh, bueno, como se ha conocido en este tiempo, una infodemia, digamos, una, una falta de información verdadera de, de, de todo tipo, digamos. Hoy tenemos las redes sociales que juegan un juego preponderante en la gente a la hora de, eh, a la hora de tener la información o de buscar la información, que creo que es clave, y en algunos sectores, digamos, etarios, quizás las personas más grandes que llegan tarde a la red social, claro. quizás creen cosas que no son, Eh, Y después también hay una irresponsabilidad por parte de de los medios, pero ahora, a ver, si nosotros vamos a criticar a los medios de comunicación, porque hay algunos que realmente desinforman, que también hacen su juego político, como lo hacen muchos políticos, eh, demos el ejemplo, si nosotros vamos a criticar lo que está mal... Por lo menos demos el ejemplo y hagamos lo que corresponde. La información
1: oficial es, es oficial y es clave para todos. Pero
0: por si parte, uno agarra... Hay algo, algo fundamental. Los que dan la información oficial, cuando hablamos de fallecidos, cuando hablamos de contagiados, de camas, mm. de, de ocupación, de no es ni el gobernador, no es ni ni un partido político, no es, es un grupo Médico. de profesionales médicos. Quien le está recomendando hoy a la provincia de Santa Fe que haya más restricciones es un grupo de, de profesionales, de especialistas, que por ejemplo, para despolitizarlo, está la, ministra, la ex ministra de Educación, André Woldi, una excelente ministra de Educación que tuvimos en sí. la época del socialismo, de salud, perdón, eh, que tuvimos en la época del socialismo, y que forma parte de este eh, grupo de, de, de especialistas que recomiendan tener más restricciones. No estamos hablando de que de es una política no es política. No. política no. ¿no? no Es una decisión meramente... Eh, vinculada a la situación epidemiológica que se vive.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, Mariano. Eh, Toda la información es válida y todo lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Muchas gracias, que tengas mañana un feliz
0: día. Bueno, igualmente para vos y un saludo grande para toda la zona.
1: Bien, un beso. Mariano, Mariano Cipriani, eh, periodista de María Juana, haciendo el trabajo en la calle en todos los lugares de la ciudad de Santa Fe en Rosario y demás eh, bueno contando cuál es la situación cuál es la situación eh, lo, lo escucho por ahí, lo escucho que te dicen pasa nada no hay que mirar ra- no miren radio y no, escu- no, no miren televisión y no escuchen radio sí informate informate con lo oficial en todos casos no mires a cualquiera que ponen ahí sentado a hablar lo oficial, lo oficial que dice que hoy hay 145 casos en Rafaela, que en María Juana anoche hubo diez, y así, eso es lo oficial. Bueno, nos cuidamos.